0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende mit einem spannenden Mann, den ich live gesehen habe, Tränen gelacht habe und nicht wusste, 30 Jahre lang nicht wusste, dass der Mann schwere Depressionen hatte. Inzwischen ist er geheilt und er hat darüber geschrieben, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Kurt Krömer, großartiger Typ der jetzt sehr offenherzig mit sich und seinem Thema umgeht, wie wir jetzt hier hören können. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit dem beliebtesten Komiker und Autor Alexander Boykan, eigentlich besser bekannt natürlich als Kurt Krömer. Wobei, äh, Kurt Krömer ist jetzt bei mir. Sag mir, wie, wie spreche ich es richtig aus? Grüß dich ja, erstmal?
1: falsch. Also falsch. Deswegen... Äh, ich lasse die äh, Journalisten immer gerne ein bisschen auflaufen und sagen, na, nenne mich doch bei meinem Originalnamen und dann kann es keiner aussprechen. Ja. Das war genau der Grund, weswegen ich vor 25 Jahren äh, gesagt habe, äh, ich kann ja nicht mit einem Namen auf eine Bühne gehen, den keiner aussprechen kann. <lacht> <Das> <lacht> dann habe ich mir den Künstlernamen, also den, 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 den äh, mein Deutschlehrer, mein Klassenlehrer hieß Christian Krömer. Und okay. den, äh, äh, da habe ich mich dann dran bedient. Okay. Zum Anfang war es eine Kunstfigur. Ich werde jetzt immer gefragt, also da musst du jetzt auch durch, dass wir jetzt erstmal 45 Minuten nur über meinen Namen sprechen. Ich verstehe. Ja, ich lebe nicht. mal äh, zurück. <lacht> Sprich offen. Ich tue Weil, ja. na, Es gibt Leute, die sagen, nein, Herr Koschwitz, ich verklage Sie, wenn Sie meinen Originalnamen nennen. Ne? Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe ja auch ein sehr ehrliches Buch geschrieben, also kann ich auch ehrlich über meinen Namen sprechen. Und ganz am Anfang war es eine Kunstfigur. Und ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren gemerkt, da ist nichts mehr mit Kunstfigur. Das ist alles eins zu eins gleich. Wenn du jetzt die Vita durchgehst, von mir so die letzten Jahre, dann wirst du sehen, da ist ja da ist ja nichts mehr gespielt. Also ich habe eine Sendung Krömer, hast du vielleicht schon mal gesehen. Dauernd, ja. Da ist eine Erika Steinbach zu Gast, der ich im <lacht> On sage, ich finde das widerwärtig, sie ekeln mich an mit ihrer Art und die Sachen, die sie so erzählen. Und äh, da gibt es ja keine Trennung mehr. Also es ist ja nicht so, dass ich abends nach Hause komme und dann eine ganz andere Meinung habe wie die in der Sendung. Hm. Und von daher, äh, ja, merkst du selber, ne? relativ
0: kompliziert alles. <lacht> <lacht> äh, äh, nenn mich einfach Krömer. Okay, Kurt Krömer, ich bin begeistert. Jedenfalls hast du ein Buch geschrieben, das ich äh, aufgesogen habe gestern Abend und teilweise gedacht habe, hui. Das Buch heißt, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Ein genialer Titel finde ich. Äh, meine Depression allerdings ist dann äh, das hinter dem Doppelpunkt nachzulesen. Du hast, das ist so etwa vor einem Jahr passiert im Fernsehen, gemeinsam mit Thorsten Sträter, ja. deine Depressionserkrankung öffentlich gemacht ja. und hast, das kann man auch im Buch nachlesen, noch mit ihm gesprochen nach der Sendung, nach dem Motto, du wirst wahnsinnig viel Post kriegen und du hast gesagt, ja, hm. drei, vier, fünf, vielleicht zehn Mails, dann ja. ist alles bei dir explodiert. Stürzen dich aber die Nachrichten, die ja teilweise wahrscheinlich auch wieder sehr bedrückend sind, nicht in die nächste Depression oder freut nee. dich, dass man dir so traut? Nee, nee, im Gegenteil, das ist also,
1: äh, um eine Depression nicht wieder wiederzubekommen, ist es gut, immer wieder darüber zu sprechen, dass du erkrankt warst, dass du das hattest, also es äh, hat viel mit Verdrängung auch zu tun, ne? ich habe ja äh, 30 Jahre lang eine Depression gehabt, allerdings eine leichte bis mittlere, ganz zum Schluss, so die letzten zwei Jahre war es eine schwere Depression, schwere Depression heißt, du bist von jetzt auf gleich irgendwie äh, lebensunfähig, also du kannst eigentlich nur im Bett liegen und äh, wartest morgens schon da drauf, bis die Sonne wieder untergeht, bis du wieder schlafen kannst, ne? hm.
0: Also und, über diese Stufen müssen wir gar nicht noch reden, aber okay, das ja. hast du jedenfalls auch öffentlich gemacht und dann kam Post.
1: Da kam Post, also ich habe also, ich weiß nicht, müssen so 5.000, 6.000 äh, Nachrichten gewesen oh. sein, die mich über Insta, Facebook, die mich per Telefon in der Agentur erreicht haben, per Fax, äh, Briefe, Leute, die persönlich im Büro vorbeikommen sind, äh, wo ich relativ schnell gemerkt habe, ich, ich kann das in diesem Leben, ich, ich kann es nicht beantworten, also weil du hast ja eine Frage vielleicht an mich, äh, dann antworte ich dir und dann hast du noch eine Rückfrage, das mhm. heißt, du bist ja pro Person irgendwie mindestens einen Tag beschäftigt, äh, da hin und her zu schreiben und Deswegen dachte ich auch, komm, schreib die Geschichte einmal auf und dann musst du nicht jedem Menschen immer äh, vier Stunden lang deine Lebensgeschichte erzählen, sondern du kannst immer sagen, äh, kauf dir das Buch oder hör dir das irgendwann als Hörbuch an äh, und, und da ist dann meine Geschichte. Ne?
0: Kurt Krömer ist bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt das neue Buch, Es äh, ist glaube ich ein zweites, oder? Du hast das ein Buch geschrieben über Afghanistan. Ja und, und das jetzt, äh, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Erzähl mir ein bisschen was über die, die Stufen der Depression, wenn du sagst, ich habe eine leichte bis mittlere. Ich habe so Phasen nämlich auch, dass ich ab und zu traurig bin und denke, wow, es geht ja. gar nichts. Aber ich bin natürlich nicht derjenige, der morgens nicht aus dem Bett kommt. Insofern, ja. ab wann geht eine Depression los? Also Traurigkeit ist, ist, ist äh, äh, hört sich jetzt lustig an, aber
1: Traurigkeit ist ja noch schön eigentlich. Also ich hätte mir äh, sehr gerne gewünscht, dass ich einfach nur traurig bin, weil wenn du traurig bist, kannst du dich trösten lassen dann triffst du dich mit Freunden, du guckst dir eine Komödie an und bist dann nicht mehr traurig, ne? Depression heißt ja, dass du total äh, emotionslos bist. Also du hast so ein, so, ein, so ein Gefühl in dir, so eine diffuse Angst hatte ich immer. Ich war immer aufgeregt, konzentrationsschwach irgendwie und wusste, da irgendwas schlummert in mir drin und ich konnte das drei Jahre lang nicht, ich konnte das nicht benennen. Also ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und, und äh, alle haben zu mir gesagt, sie sind kerngesund. Also da ist da ist nichts. Und ich bin jedes Mal mit so einem flauen Gefühl im Magen wieder aus der Praxis rausgegangen vom jeweiligen Arzt und dachte so, das kann doch nicht sein. Ich fühle ich fühle mich einfach nicht gut. Ne? Und du unterscheidest halt zwischen, also eine leichte Depression äh, kannst du überwinden. Da kannst du rausfinden, wenn du einmal in der Woche zur Therapie gehst, eine Stunde pro Woche. Bei einer mittleren Depression machst du einmal in der Woche eine Stunde Therapie und kriegst Antidepressivum. Mhm. Und bei einer schweren Depression ist, halt der, ist der Ofen komplett aus. Also das ist wie, als wenn du
0: äh, einen Herzinfarkt hast und weißt, du musst sofort in die Klinik. Es gibt eine Szene in deinem Buch, da beschilderst du, dass du irgendwie in München bist, eingeladen, du musst da irgendwie den Clown geben, musst aber eigentlich nichts tun, kriegst ein ordentliches Honorar, weil da irgendeine Veranstaltung ist. Und du kriegst plötzlich eine Panikattacke und bist froh, mit Umwegen wieder im Hotelbett zu landen. Und gehst mhm. natürlich nicht auf diese Veranstaltung. Ist das der Ausbruch der schweren Depression? Das war äh, der
1: Anfang, ja, das war die erste, also die erste schwere Panikattacke, die ich hatte und wer schon mal eine Panikattacke hat, also wer sich an seine erste erinnert, der weiß auch, du kannst das nicht einschätzen, also ich habe in dem Moment gedacht, äh, ich muss jetzt sterben, also ich habe gedacht, so fühlt sich das an, wenn du sterben musst und ich war in München am Stachus, wer das kennt, weiß, das ist so eine Einkaufsstraße, also mhm. der Stachus ist so ein Platz und dann geht es in so eine äh, Einkaufsstraße, Da es war Anfang Dezember, es waren tausende von Menschen äh, unterwegs und ich habe im Winter angefangen zu schwitzen und äh, habe mich nicht gesehen, aber ich wusste, du musst kreidebleich sein. Also ich, mir ist äh, der kalte Schweiß irgendwie die Stirn runtergerannt und ich dachte, ich werde ohnmächtig und habe mich dann nur damit beschäftigt, äh, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn du ohnmächtig bist? Laufen die Leute an dir vorbei und sagen mit das okay, der ist besoffen, wir gehen weiter. Und ich dachte, ich habe mir eingebildet, dass diese Ohnmacht dann in den Tod übergeht, so mhm. ne? und habe panische, also Todesangst bekommen. Und äh, bin dann erstmal geflüchtet. Also bin in so eine Seitenstraße und habe zu dem Hotel, also jetzt Luftlinie wären das vielleicht drei Minuten gewesen, und ich ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich da durch Seitengassen irgendwie, wo keine Menschen waren, wieder zurück ins Hotel gefunden habe und mich da ins Bett gelegen habe. Und die sagt, äh, äh, ich kann nicht mehr, ich habe einen Kumpel angerufen und habe gesagt, du, ich kann hier auch nicht mehr fliegen oder mit dem Zug fahren,
0: komm mal bitte nach München und hol mich ab. Kurt Krömer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich habe und zwar vorzugsweise bei den Veranstaltungen, die du immer so im Dezember gemacht hast vor Corona und auch davor, als ich noch in Berlin war, saß ich da und habe Tränen gelacht, weil du da auf einem Barhocker teilweise das Publikum in einer unfassbar freundlichen Art beschimpft hast. Ja. Ich hab, mir lief das Wasser die Augen runter. So Also ein, ein Typ, der mich bestens, ich kann das nur unterschreiben und unterstreichen, bestens unterhalten hat. Und du bist der Typ auf der Bühne und kannst das und machst das alles und auf der anderen Seite tot traurig. Wie passt das zusammen?
1: Naja, das war eigentlich für mich, war das ein großes Geschenk, dass ich diese Bühne hatte. Also, dass du als als depressiver Mensch, der äh, den ganzen Tag quasi nicht klarkommt, weil er gelähmt ist, äh, dass ich dann ab und zu diese zwei Stunden hatte auf der Bühne, wo tausend, äh, zweitausend Menschen vor mir sitzen äh, und und über das lachen, was ich da mache. Also das war ja wie, äh, als wenn mich einer mit 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 Schokolade versorgt, weißt ja. du. Dieses Klatschen auch, diese Zustimmung, dieses, dieses äh, Verbal über dem Kopf viel streichelt zu werden, irgendwie. Das war sehr gut. Also Streter, Thorsten Streter sagt ja in meiner Sendung damals auch, äh, sein Programm dauert genauso lange wie mein, zwei Stunden ungefähr. Und er hat dann irgendwann umgeswitcht, dass er gesagt hat, ich bleibe einfach noch eine Stunde <lacht> länger, weil ich weiß, wenn ich jetzt von der Bühne äh, äh, gehe, dann äh, sitzt da der schwarze Hund wieder. Ne?
0: Aber der schwarze Hund sitzt ja, ich meine, wie gesagt, ich bin fernab einer Depression und würde gerne noch genauer gleich wissen, was man, wie man das eigentlich wirklich erkennen kann. Aber ich habe natürlich, gerade nach Bühnenauftritten, die ich anders als du logischerweise und nicht als Comedian mache, aber auch eben anstrengend und dann musst du dieses bedenken und jenes bedenken. Ja. Du gehst von der Bühne runter, alle haben dir applaudiert, auch als Schauspieler, ich durfte schon schauspielen, ähm, gehst du runter und dann beginnt ja das schwarze Loch, weil dann ist der Applaus plötzlich weg. Also das, den Teil kennt ja jeder eigentlich, der diese, diese Hochleistung auf der Bühne, die man ja als solche gar nicht wahrnimmt, durchführt. Der hat das ja. Und jetzt aber kommst du und sagst, ich habe mein gesamtes restliches Leben nicht sortiert gekriegt. Das finde ich unglaublich, dann trotzdem auf eine Bühne zu gehen.
1: Ja, weil auf der Bühne ist ja, also wenn du selbst mal auf der Bühne standest, dann weißt du ja, dass du auf der Bühne hast du natürlich keine Probleme. Also du hast, äh, du musst äh, dein, äh, als Schauspieler musst du deinen Text können. Äh, bei ja. mir, äh, ich muss wissen, okay, die Stimmung sagt jetzt gerade runter, jetzt muss mal wieder ein Knaller kommen. <lacht> äh, aber es ruft dich ja keiner an und sagt, Koschwitz, äh, denk mal morgen Steuervorauszahlung oder du musst nur einkaufen fürs Wochenende oder da hat einer Geburtstag, du brauchst dann ein Geschenk, du musst nur aufräumen, dies, das. Also du bist ja einfach nur auf der Bühne und du lässt dir einfach einfach in meinem Fall zwei Stunden dabei zugucken, was du da halt machst. Deswegen ist diese Bühne für mich halt, es ist ja wie so ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Da, ist, da passiert nichts. Ich bin vogelfrei. Ich könnte behaupten, ich bin Arzt, ich bin Rechtsanwalt. Also ich weiß, das ist total frei. Alles ist, du kannst machen, was du willst. Von daher für einen Depressiven
0: ja, der beste Ort eigentlich. Also der Ort, wo ich gut, wo das alles gut funktioniert hat. Ja, aber genau da sind wir an einer guten Stelle. Für dich ist das sozusagen, das Schwimmbecken, in dem der Schwimmer, der Fisch in dem Fall, wunderbar sich bewegen kann und sich wohlfühlt. Ich hätte zum Beispiel Angst, bestimmte Bemerkungen zu machen, weil ich denke, wie wird die Reaktion sein? Ich weiß nicht, wie wird das Publikum mich annehmen? Also ich hätte eine Reihe von Sorgen, bevor ich auf eine Bühne gehe. Ja. Das alles hast du nicht ja, aber weil ich das ja auch schon seit Jahrzehnten mache. Also
1: wenn wir jetzt zum Beispiel äh, schalte jetzt mal einen Herzchirurgen mit dazu in unser Gespräch, da würden wir beide auch sagen, also das würde ich mir jetzt aber nicht zutrauen, da jetzt das Aufschneiden, das Herz rausnehmen und ein neues reinsetzen. So, das, äh, da, da kann ich mich gut in die Lage versetzen, wenn Menschen sagen, nee, das äh, da will ich nicht einspringen für den Typen. Aber er hat es halt gelernt, er hat eine Praxis von 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 also eine Berufspraxis von von 30 Jahren und den kannst du nachher nachts wecken und sagen hier hol mal das Herz raus mach mal Neues genauso wie dich nachts um vier wecken könnte und, und sagen könnte äh, mach mal Radio Interview mal schnell äh, ja. äh, Olaf Scholz oder so yeah. weißt du und da würdest du auch sagen naja, die die Uhrzeit ist scheiße
0: aber mache ich kann ich <lacht> ja, ja. Das ist ja meine Realität sogar sehr sehr okay damit kann ich was anfangen trotzdem hast du irgendwann am Anfang als du als erstes Mal auf die Bühne gegangen bist noch nicht diese depressive Erkrankung gehabt das heißt da musstest du dich noch überwinden oder äh, wie meinst du das, jetzt, dass ich ja, du warst, also, die Frage nochmal stellen? Ja, du warst einfach ja, noch, bei, bei deinen ersten Auftritten als ja. Comedian, als Kurt Krömer, warst du ja äh, wahrscheinlich noch nicht depressiv, noch nicht krank. Also das heißt, da war es sozusagen noch eine Überwindung, auf die Bühne zu gehen, oder? Ja, also ich war ja,
1: wie gesagt, ich war, ich habe in der Klinik gelernt, da sind wir in meiner Biografie 30 Jahre zurückgegangen und wir haben rausgefunden, dass da schon vor 30 Jahren hat da schon eine Depression eingesetzt. Eine leichte, also eine nicht merkbare, weil ich bin ja auch trockener Alkoholiker. Ich habe eine scheiß Kindheit hinter mir, wo ich mich niemals damit auseinandergesetzt hätte oder mich gefragt hätte, das kann jetzt vielleicht eine Depression sein. Also für mich war das einfach ein scheiß Leben, was ich bis zu dem Punkt geführt habe. So. Hm. Und heute ist es halt also Lampenfieber, ne? was ja normal ist. Wenn ich einen Auftritt habe, habe ich Lampenfieber. Ich gehe jetzt da nicht raus als King Currywurst und, <lacht> und sage mir, äh, äh, die werden mich alle lieben jetzt. so Das habe ich nicht. Also da geht mir auch die Sause. Hm. Aber mittlerweile so als Vollprofi nur noch so ja 10 vor 8. 10 okay. vor 8 geht's los. Wenn der erste Lacher kommt auf der Bühne, dann wechselt es auch schnell so in Größenwahn und dann bin ich wieder da. Dann ist auch mit Lampenfieber
0: ähm, ist nichts mehr. Kurt Krömer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich liebe diesen Kerl auf der Bühne, weil ich habe, wie gesagt, da schon äh, Stunden verlebt und hatte Bauchschmerzen vor Lachen. Viele berühmte Künstlerinnen und Künstler hatten oder haben auch Depressionen. Also ganz früh angefangen Pablo Picasso oder Willem ja. Busch oder Harry Potter, die Autorin äh, Joan K. Rowling gehört auch dazu. Oder die Schauspielerin Nora Chirner, Demi Moore, mhm. Hailey Berry. Hast du eine Erklärung dafür, warum diese Krankheit, Offenbar ja auch Menschen trifft, die vermeintlich, es denken jedenfalls die Außenstehenden ja so, mhm. die ja eigentlich alles haben.
1: Darum geht es nicht. Also das ist wirklich jetzt wie ein Virus, den kann ich mir einfangen, wenn ich super reich bin oder wenn ich super arm bin. Also da macht jetzt eine Depression keinen Halt vor, dass sie sagt, ach Gott, der Krömer ist so berühmt, ich befalle mal lieber den Nachbarn. Weißt du, also das ist eine Sache, das kann jeder bekommen. So, Wir haben okay. jetzt so die die aktuelle Zahl von Depressiven in Deutschland, ist liegt bei 5 Millionen und wow. ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen, also wie viel Millionen da noch oben drauf kommen von den Leuten, die sagen, ich gebe das nicht zu oder ich will darüber nicht sprechen. Ne?
0: So, dann lass uns darüber reden, wie das mit diesem, mit diesem Befallen nach dem Motto, es kann jeden erwischen geht. Was genau ist eine Depression? Das ist eine gute Frage. So, Also Thorsten Streter und Icke,
1: wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir bis zum, bis zum Ende unseres Lebens daran arbeiten werden, dass wir das innerhalb eines Satzes erklären können. Ne? Hm. Weil das ist das ist schwierig. Wir hätten diesen Satz gerne auf eine Postkarte und würden den dann deutschlandweit oder weltweit verschicken. Ja, na, du so, ne? du verstehst warum ich ne? die Frage
0: stelle, weil ja. natürlich, wenn ich überhaupt auf die Idee komme, zu gucken, na die ganzen Reichen und Schönen werden auch depressiv, ist ja hm. mein Hintergedanke. Wie kann man dann, wenn es einem doch so gut geht, so traurig werden? Und Depression wird ja hm. häufig gleichgesetzt mit einfach Traurigkeit in allen möglichen Phasen bis hin zur Bewegungs bzw. Lebensunfähigkeit und ich würde einfach gerne wissen, wann weiß man denn, dass man da wirklich krank ist? Also du hast halt, du musst dir vorstellen, du bist emotionslos,
1: du hast, du, du, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt 5 Millionen auf dem Konto, du bist super reich irgendwie, dann das das bewegt dich nicht, du hast da keine Emotionen, dass du sagst, ach das ist aber toll, dass ich so viel Geld habe, ne, du kannst äh, arm sein und dir kann einer sagen, du hast fünf Millionen im Lotto gewonnen, musst du nur abholen und du würdest sagen, pff, da zuckt bei mir gar nichts so, du hast okay. halt so eine so eine Schwermut, du hast eine Antriebslosigkeit, ich kann zu dir sagen, wenn du depressiv bist, äh, komm wir setzen uns in Flieger, wie in meinem Fall mein Kumpel. Ne? Und dann hat die gesagt, wir, wir, wir fliegen jetzt mal fünf Tage nach Rom. Ja, und dann genau. dachte ich so, ja, mir geht es jetzt nicht so gut, aber in Rom wird es mir denn schon gut gehen, weil es ist ja eine tolle Stadt. Ich war noch nie da und ich war in Rom. Ich war enttäuscht gewesen von dieser Stadt, äh, weil ich keine Emotion hatte. Mein, mein Kumpel, der ist Romaffin, der ist da hingegangen zum Pantheon erstmal und hat da Säulen umarmt. Und ich stand daneben und dachte, was soll das jetzt? Und habe dann auch mitgespielt, weil mir das so leid tat, dass ich dachte, ich kann doch jetzt zu ihm nicht sagen. Ich finde das hier scheiße. So und ich war dann nochmal, um diese Trauma zu überwinden, zwei Jahre später nochmal in Rom. Und das war für mich als, als, als Genesener, als, als jemand, der gut aus der Depression herausgefunden hat, eine völlig andere Stadt. Also es war ein zweites Rom, ja. was total toll war. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich muss zum Pantheon, ich will diese Säule umarmen. Ne? Ja, okay.
0: Aber äh, wer, wer, wer raubt dir denn die Gefühle? Also was ist denn das, was das lahmlegt? Das muss ja dann auf dem eine Nervenkrankheit oder etwas ähnliches sein ja das
1: ist schon das ist die 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 Psyche die dich halt also die Depression würde ich mal sagen die zieht dich zurück die hält dich auf die hält dich fest äh, äh, die die sperrt dich ein also stell dir vor du kommst ins Gefängnis irgendwie und du hast dann nur diese Zelle so wo du weißt du kommst auch hier nicht raus ne mhm. du bist du bist eingesperrt im 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 eigenen Körper so dass ich zum Schluss also die letzten Monate eigentlich nur noch gelegen habe und äh, äh, nichts mehr irgendwie funktionierte also selbst dass ich eine äh, ne, ne halbe Stunde darüber nachgedacht habe, gehst du jetzt hoch und trinkst was oder wartest du halt noch ein bisschen. Also jede Entscheidung wird in Zweifel gestellt und bei jeder Entscheidung, die ansteht, sagst du, ach nee, das muss doch jetzt nicht sein.
0: Kurt Krömer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, ich bin äh, geheilter äh, Depressivpatient. Wie, wie wird man denn geheilt bei einer Depression?
1: Naja, du bist also, ähm, äh, du, also ich war halt acht Wochen in der Klinik, ne? Das mhm. muss jetzt nicht immer heißen, dass du immer acht Wochen in der Klinik musst. Es kann auch sein, dass du nur zwei Wochen da bist, acht Wochen. Es kann aber im schlimmsten Fall auch so sein, dass du ein halbes Jahr in der Klinik musst. Ne? Mhm. Und äh, ja, dann, dann. Äh, mein schönstes Wort, was ich, was ich also in der Klinik erst gelernt habe, war das Wort Achtsamkeit, ne? Dass du äh, Ruhe äh, brauchst, dass du mal Pausen einlegst, so dass du äh, dich irgendwo in einen Park setzt und irgendwie mal durchschnaubst oder so. So, ne? Und du äh, gehst dann halt, ähm, na ja, du gehst dein, dein Leben durch, deine deine Vita irgendwie und guckst so, äh, also man ist ja auf der Suche nach Punkten oder die Frage schwebt ja immer über dir, wann fing das an, was ist die Ursache? Ne? Ja. Die Ursache kannst du finden irgendwie. Ich habe sie in meinem Fall nicht gefunden, aber äh, trotzdem wurde das bearbeitet in einer Gruppentherapie, dass du zum Beispiel lernst, äh, darüber zu sprechen, so dass du als Depressiver, was immer so absurd ist, dass du in einer Gruppentherapie lernst, ey, der Typ gegenüber, der hat ja genau das Gleiche. so, Weil du als Depressiver immer denkst, das ist jetzt ganz allein mein Problem. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der gerade unter diesem komischen Zustand leidet.
0: Mhm nachvollziehbar. Und ist das mit psychologischer Hilfe, weil man selber ja, wenn man in sein Leben zurückgeht, ich habe das auch versucht und ich habe auch psychologische Hilfe gebraucht nach meinem Schlaganfall, weil ich dachte, wie ja. kann so ein junger Typ so schnell so umfallen mit so einer ja, Krankheit, ja. Äh, bin ich zu einer Psychologin und die hat mit mir drei Jahre immer schön mittwochs das Leben besprochen und hat eben auf Dinge hingewiesen, ja. die ich zwar selbst auch wusste, aber die ich nicht so wahrgenommen habe. War das da auch so?
1: Ja, ja, klar. Also ich bin jetzt heute zum Beispiel, ich habe jetzt hier äh, das Interview mit dir und bin erstmal schön zehn Minuten zu spät gekommen und äh, war mir darüber auch bewusst. Also ich habe absichtlich jetzt äh, vorm Studio noch eine geraucht, weil ich dachte, äh, also ich kann jetzt völlig gestresst in dieses Interview gehen. Ja, also ich hätte dann total patzig auf deine Fragen hier geantwortet, <lacht> weil ich einfach ja. genervt gewesen wäre. Weißt ja. du, also meine Schuld. so. Also ich hätte dann meinen Frust an dir abgelassen. Ja. Äh, und so habe ich mir gesagt, nimm noch die fünf Minuten. Minuten, da bist ja eh schon zu spät irgendwie, bist halt zehn Minuten zu spät, ist egal. Aber dafür sitze ich jetzt total beruhigt und entspannt in diesem Interview, mhm. weißt du. Und ich glaube, das ist auch, wenn du dir so Leute draußen anguckst irgendwie, die sind halt alle gestresst. Also die haben den Laptop in der Hand, dann haben die neuen ein Handy in der Hand, ja. dann machen sie hier eine Besprechung, dann wird nicht gegessen, dann wird nicht gesagt, ja, Mittag gibt's nicht, kann ich ja nicht, dann muss ich jetzt nach Köln fliegen oder so. Dann essen sie ein Croissant, dann trinken sie eine Cola, dann noch einen Kaffee oben drauf. Ist klar, dass es das dann irgendwann zum Kollaps führt. Halt, ne?
0: Ja, du erzählst ja auch ganz schön von deinen Kindern und dass du dafür sorgst, dass die ordentlich versorgt sind, aber du selbst frühstücken und Mittagessen war nicht so richtig auf deinem Plan. Aber ist das nicht auch eine Krankheit in unserem Mediengewerbe? Also wir sind ja immer wahnsinnig wichtig und müssen noch hier und noch dahin. Ja. Ist das sozusagen, also kann, das, das ist der Hintergrund meiner Frage, kann in, in unserem Berufsbild eine mhm. Depression schneller wachsen als in, sagen wir mal, dem Berufsbild eines normalen 9-to-5-Jobs? Ich glaube, das ist, ist weltweit, es kommt egal, ist, ob du jetzt aus den Medien bist oder nicht,
1: das kann jeden treffen. Also guck mal, wir sind doch jetzt durch Insta oder Face, Facebook, sind haben wir doch jetzt Millionen von Medienschaffenden, weißt ja. du? Ja, ja klar. Äh, da ist meine Nachbarin, die backt einen Kuchen irgendwie und dann ist sie da, äh, dann, dann muss sie ja toll werden, dann, dann ist sie da noch mit im Bild drin, dann schminkt sie sich, dann lässt sich noch die Haare machen. Also wir haben alle diesen Stress immer, ne? es muss alles perfekt sein zum Beispiel. Ne? Das macht uns alle fertig irgendwann.
0: Boah. Und wie kommen wir da wieder raus? Indem wir uns achtsam auf uns selbst besinnen. Ja, also ich habe zum
1: Beispiel, äh, im, äh, das gab eine Stunde, wo wir alle mit der Nase gerümpft haben, wo wir die Augen verdreht haben, wo die Therapeutin reinkam und gesagt hat, in dieser Stunde essen wir jetzt mal eine Scheibe Apfel. So, und dann, dann saß ich da und dachte, wie jetzt eine ein Stück Apfel, dafür brauchen wir jetzt 60 Minuten. Das war so der Punkt, wo ich daran gezweifelt habe, wo ich dachte, mh, hat die das überhaupt studiert, was die hier macht? Aber setz dich mal hin, muss ja nicht eine Stunde dauern, aber setz dich mal hin und und nimm mal eine Scheibe Apfel und versuch mal so über fünf Minuten einfach äh, den, den Apfel anzufassen, an dem Apfel zu riechen, äh, nicht gleich alles runterschlucken, zu gucken, was ist denn das überhaupt für eine Sorte von Apfel. Ne? Es gibt ja nicht nur eine Sorte Apfel und äh, so eine Sachen haben wir gelernt. Das war so, es geht wirklich um die Kleinigkeiten. Also jetzt Entspannung äh, erfährst du jetzt nicht nur, weil du jetzt drei Wochen auf die Malediven fliegst, sondern du kannst jeden Tag irgendwie deine Pausen
0: einlegen und äh, dann entspannst du dich dadurch. Kurt Krömer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, ich stelle mir das gerade vor. Du bist ja nun ein bekannter Mensch und dann sitzt du in dieser Gruppe von Menschen, die gemeinsam dasselbe Ziel haben, nämlich raus aus der Depression zu kommen. Habt ihr darüber geredet? War dein, dein, dein öffentliches Arbeiten, spielte das eine Rolle oder war das völlig egal oder dir völlig egal? Das war in der Klinik, äh,
1: also war das Schöne, dass das völlig egal war. Ich habe mir natürlich darüber ein Copy gemacht, ne, dass ich dachte, okay, in der Außenwirkung bin ich halt der 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 Lustige, der mit der großen Fresse, äh, der in Anführungszeichen alle Leute fertig macht. Und ich hatte diese Angst, dass die Mitpatienten denken, äh, ich mache jetzt hier den Clown oder so, ne, dass ich mhm. die jetzt verarsche oder dass ich halt so ein Promi-Ding da fahre irgendwie und sage, ich bin was besseres als ihr, ich muss hier immer zuerst rankommen bei allen Sachen. Und das war das Schöne, dass das äh, hat keine Rolle gespielt. Also die Leute haben mich alle erkannt, die wussten alle, wer ich bin. Aber das Tolle war einfach auch, wenn es sich traurig anhört zum Beispiel, ich bin manchmal in die Klinik morgens reingekommen und habe geweint einfach, ja. weil entweder war ich traurig oder auch, ich habe viel geweint auch vor Glück und äh, dann bist du in so eine Klinik reingekommen morgens, hast sie geweint, die Mitpatienten haben dich angeguckt und keiner hat irgendwie eine Frage gestellt, hat die gefragt, was soll denn das jetzt, warum heulst du, hier ist doch nicht so schlimm, wird schon wieder, sondern das war nonverbal. Die haben mich angeguckt und wussten, okay, dem geht's jetzt Jetzt gerade wie mir zum Beispiel vor zwei Tagen oder vor einer Woche und sich nicht erklären zu müssen, weißt du, dieses Ding, dass das jemand auf dich zukommt und sagt, du immer mit deiner schlechten Laune, also dass du dich nicht erklären musstest, sondern dass klar war, das hier ist ein, ein kranker Zustand. Das ist jetzt keine, äh, ich habe keine schlechte Laune oder habe äh, schlechte Schlafen oder so, das ist eine schwere Krankheit, deswegen bin ich acht Wochen in einer Klinik. Mhm.
0: In deinem Buch, das sind ja mehrere Teile. Warum das mehrere Teile sind, wollen wir gleich noch besprechen. Aber ja, am Schluss stehen eben auch ein paar Telefonnummern, die eben, wenn man Depressionen spürt, wo man sich hinwenden kann, was ich sehr gut finde. Also es ist sozusagen auch ein, ein Ratgeber nach dem Motto, du bist da nicht alleine, sondern du kannst äh, Seelsorger anrufen und eben auch mhm. Leute, die konkret helfen. Ähm, der, die, die schlimmste Fassung, und das wissen wir zum Beispiel von einem Fußballspieler äh, von Hannover 96, ja. äh, von Robert Enke, dass der sich umgebracht hat. Also das ist ja sozusagen dann der der Punkt, wo es gar nicht mehr geht. Mhm. Waren deine Leute, mit denen du in der Klinik warst oder du selber auch vor diesem Moment oder hast du das glücklicherweise gar nicht erleben müssen? Also äh, ich musste es glücklicherweise war ich nie suizidal, dass ich
1: gesagt habe, äh, ich sehe keinen Ausweg mehr, äh, ich nehme jetzt das Leben. In der Klinik waren schon Leute da, äh, die es äh, vorhatten oder die es auch äh, schrecklicherweise schon mal versucht hatten. Und äh, ähm, das ist dann, das ist wirklich schlimm, weil man dann auch merkt, dass das äh, das ist ja ähm, die die Depression spielt dir was vor. Die die Depression sagt zu dir, es ist auswegslos. Du du kannst da nichts mehr erreichen. Es geht hier nicht mehr weiter. Und äh, das ist halt das Schlimme. Und äh, äh, da ist auch mein Rat, den ich geben kann, wenn, wenn, wenn du jemanden hast, der suizidal ist, der der sagt, du ich kann nicht mehr, ich will mit Leben nehmen, äh, sofort den Menschen nehmen und in die Notaufnahme bringen und keine Angst davor haben, dass du abgewiesen wirst oder dass die dass die Klinik dann sagt irgendwie äh, 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 sie spinnen ja wohl, was mhm. sollen das? Also das ist wirklich ein Hilferuf, äh, wo es äh, in wenigen Minuten, Stunden, Tagen äh, vorbei sein kann mit der jeweiligen Person.
0: Ja. Wobei, wenn der oder die das schon sagt, dann ist es ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt ja viele, die sagen es ja leider gar nicht und du kriegst es gar nicht so richtig mit. Ja, ja, genau, genau. Kurt Krömer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt ein neues Buch. Ich kann es euch nur sehr ans Herz legen. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Meine Depression. Und ich habe bei dem Buch auch teilweise schallend gelacht. Kapitel 1, natürlich Depression, wie es dazu gekommen ist, wie du dich da gefühlt hast. Kapitel 2, mhm. ich bin trockener Alkoholiker. Was denn jetzt, auch noch Alkoholiker? Ich dachte, ich kann mich auf ein schönes Buch mit Depressionen einstellen. Also ja, deine, ja. deine Formulierungen sind wunderbar. Der, der Alkoholismus, den musst du mir allerdings trotzdem nochmal erklären. Wie kam es dazu?
1: Ja, das, also ich glaube, da sind wir äh, an dem Punkt, wo man sagen kann, das trifft uns Medienschaffende, äh, äh, ich glaube, äh, äh, mehr als jetzt andere, dass du halt äh, zu jeder Tageszeit und überall, ne? ich könnte jetzt zum Beispiel äh, hier sagen, ich mache jetzt erstmal ein Säckchen auf, äh, Koschwitz, wir haben uns so lange nicht gehört, ja. äh, lass uns mal einen trinken. Ne? Wir könnten jetzt auch sagen, Mensch, lass uns doch nach dem Interview noch ein schönes Bierchen trinken oder so. Es ist salonfähig, also ich kann eigentlich den ganzen Tag, finde ich, Gründe, um Alkohol zu trinken. Und äh, ja, ich habe das, hab das damals auch gemacht. Was ich gelernt habe, ist, dass ich äh, äh, dann irgendwann von der leichten in die mittlere Depression kam und die kratzte auch ab und zu mal an der schweren Depressionsphase und habe dann gelernt, dass ich durch Alkohol versucht habe, die Depression äh, wegzutrinken hm. und hatte dann irgendwann
0: äh, zwei Probleme. Ne? Also Alkoholismus und Depression. Ab wann hast du eigentlich für dich erkannt, dass du mit Comedy, mit Komik Menschen unterhalten kannst? Wie alt warst du da? Ich
1: war, äh, also ich habe früher schon immer mit meinem Vater zusammen so Louis de funesse filme geguckt, 12, 13 <lacht> und, äh, <Ja. lacht> und und weiß, dass da manchmal so ein Film fünf Stunden gedauert hat, weil wir immer auf Stopp gedrückt haben, ausgelacht haben, uns äh, Szenen auch nochmal zurückgespult haben und nochmal angeguckt haben. Also ja. so, ein, so, ein, so ein guter Louis de funesse abend war ein Film fünf Stunden. Ne? Ja. Und da glaube ich, habe ich so ein Gefühl in mir gehabt, so von wegen, äh, könnte ich mir vorstellen, aber jetzt als Arbeiterkind, der natürlich jetzt keine Schauspielfreunde um sich hatte, äh, war mir lange nicht klar, dass ich das auch machen kann, wenn da Talent da ist. Und hm. ich habe dann irgendwann so ein an der Volkshochschule, so ein, so ein Theaterprojekt. Also so Laiendarsteller haben sich getroffen und haben ein Stück erstellt. Und das war so eine professionelle Schauspielerin, auch mit Ausbildung an der an der HDK damals. Und immer, wenn ich dran war, haben die Leute gelacht. So, es war aber ein ernsthaftes Stück. Ne? Und ich dachte, <lacht> na ist doch toll. Die lachen halt. ne ja. Und dann kam sie so ganz betroffen auf mich zu, hatte fast Tränen in den Augen, weil sie mir halt was sagen wollte. Und sie sagte dann, Mm-hmm. <sighs> weißt du was, es tut mir leid, aber ich sehe für dich mehr das komische Fach. Und, und dann dachte ich, also ja. sie, für sie ist eine Welt zusammengebrochen, weil als Schauspielerin gesagt zu bekommen, also du kannst eigentlich nur alberne Sachen machen, ist die Hölle. Für mich war es eine Auszeichnung, wo ich dachte, gut, dann trennen sich hier unsere Wege. Ich will lustig sein.
0: Ja, jetzt trennen sich leider unsere Wege auch schon. Und ich äh, freue mich, dass du wieder da bist, dass du gesund bist. Ich frage mich, welche Themen du als Comedian auf der Bühne loslassen wirst, weil das ist ja auch ein Teil deines Lebens. es wird wahrscheinlich auch dieses Thema ein bisschen sein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Depression auch, klar. Das ist ja eine, eine Verarbeitung. Also ich fand die Nummer von Thorsten Streter, den Ausschnitt, den wir gezeigt haben, ich fand den super lustig. Und mhm. es war so schön, weil äh, ein depressiv Erkrankter oder jemand, der aus der Depression herausgefunden hat, konnte über diese Nummer lachen, weil er sagen konnte, das ist echt das ist, das ist authentisch und das ist lustig und für die Leute, die keine Depression haben, die haben auch gesagt, es ist einfach lustig so. und mir wurde dieses Thema halt mal auf eine lustige Art und Weise
0: näher gebracht und das wird auch meine Aufgabe sein. Sagt Kurt Krömer, der das Buch geschrieben hat, du darfst nicht alles glauben, was du denkst, meine Depression. Kurt oder auch Alexander oder wie auch immer. Danke fürs Gespräch. Ja, danke. Du und nächstes Mal, wenn du denn in mein Programm
1: kommst, dann rufst du vorher an, dann lade ich dich ein. Ach, das ist großartig. Hast du bestimmt schon Millionen ausgegeben? Ja, na klar. Also, du wenn bist du, ja du nicht sagst, dann, wo
0: du schon überall dabei warst, ja, <lacht> also du bist nicht äh, günstig. Aber ich komme, äh, wenn du mich einlädst. Gerne.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.